0: 8月23日火曜日時刻は午後3時半を回りました。FM93.1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です。
1: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うかこの番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。
0: 夏休み明け、コロナになられた岸田総理大臣、うん、心からお見舞い申し上げます,す、ね本,当にええー、本当にね、踏<笑>、はい、んだり蹴ったりだなと思うのは、はい、今日あの勇敢、ざーっと見てたんですよ、昨日まあ冒頭、勇、え、敢、え、で、日経であの特集されていた御社の社長さんの話をしましたけれども、ええええ今ね、今日ね、勇、は、敢、い、ざーっと見てたら、朝日の一面に素粒子っていうコラムがあるんですが、はい、その素粒子っていうコラムでですね、はい、こう書いてあるわけですよ。要請翌日、オンラインでせっせと質問の首相コロナは大したこと,にことないというメッセージにならねばいいがっていう<笑>すっげえコラムなんだけど<笑>要するに仕事すんなってことか<笑>仕事したら下で怒られちゃうしさう仕事しなけりゃしないで怒られちゃうしさ<笑>
2: ね
1: え、えー、し私も私あの昨日
0: 申し上げたようにですね、はいはいえー、夏休み明けどうも喉が痛いんで、えー、これはまあ絶対コロナだと。ちょ
1: っと大丈夫ですか間違い,ないもう、
0: うん、もう確信があるんですよ。
1: 間違いなく、ね。ハワイから
0: 帰ってきた日に、はいはいはい、ハワイから帰ってきた日の夕方に。もんじゃ焼き食いに行ったんですよ、はい。もんじゃ焼きっていうと、月島あたりが有名じゃないですか。そうですね、あれは、食べるタイミングが難しいですね。お好み焼きの場合には、最後にこう、こてみたいなやつで、ぐっと刺してですね。はいうん、コテに、まだ、あの、とろとろした小麦粉が付く状況は、生焼けなんです。<笑>そうそうそうあれは、そんなもんで、食べちゃいけないわけですよ。お腹を壊すわけですよ。よ、うんうんはい、お腹壊すかどうか知りませんけれども、子供、子供の頃からですね。ちゃんと、中まで焼けないうちに食うとそうそう、お腹壊すぞって言われて、一番最後に、中まで火が通ってるかどうか。をコ,、はい、コテにあの半生の小麦粉がつかないっていう状況を確かめてから食べる<笑>ところがもんじゃ焼きっていうのはですね、うん、あのもう作り方が分かんないもんですから、ね、最後お店の人にですね「お,お願いします」って言って作ってもらったんです「はい、ああ、ええ、なるほどこうやって作るのかでもこれで完成ですから」って言われた時に。うん我々関西人のお好み焼き館からすると生じゃんこれって
1: 言っ<笑>ううね<笑>これ食っ
0: て大丈夫って<笑>でもお店の人が大丈夫ですって言うわけですよとろ
1: みがあってね俺
0: これ食えんのかなあれだけど最後パリパリになるまで待ってたら、うん、干からびて鉄板に張り付いちゃいますよね
1: そうですね焦げ付いちゃいそうこれどれあ
0: の生のやつを食べるんですか
1: そうですねちょっと、ね、あれが正
0: 解なんですか正解あの小さいなんか本当に極小のコテみたいなやつで,のあ,ので,であのちょっとずつちまちま食べるっていう本当になんか神奇臭い食いもんだないやまたそういうこと美味しいじゃないですか関東人は何食ってんだ<笑>これっていう<笑>
1: もんじゃ焼き
0: 食うたびにそう思うんですけども、うん、そのもんじゃ焼き食った後でですね、はいえー、せっかく月島まで来たんだから、うん、なんか最近新しい名物で月島界隈はメロンパンっていうのが流行ってて、はいはい、メロンパン屋さんがいっぱい並んでるんですよ。うんほいで、まあ、お好み焼きの代わりに、あの、もんじゃ焼きを食べて、なんかあれ食べた気がしないんですね。どうも
1: 。どうも食べた気がしないぞと、と<笑>。ガツンと来なか
0: ったか。えー、ガツンと来なかったんで、よし、帰りがけに、えー、メロンパンを土産に買って帰って、はい、お家でコーヒーを入れて、うん、メロンパンを食べようと思って、メロンパンを買ったんですよ。よ、はい、ところが、そのメロンパンを買ったときに、はい、そのメロンパンを売ってる親父はちゃんとマスクはしてるんですけど。うん、くしゃんくしゃん、くしゃみしながら、まあ、あの、うん、メロンパンを売るわけですよ。もうね、はいまあ、でもメロンパン頼んじゃってますから、うん、相手がくしゃみしてるのを見てもですね。<笑>すもう言い,い,ういりませんって言えないじゃないですか。<笑>
1: 確かに言いづらい、ね。言いづらいですよね。それもマス
0: クしてますから。まあ、で、まあ、お金払って帰ってきて、はい、お家でこれ、あのメロンパンにらめっこしてですよ。うん、このメロンパンは大丈夫か。<笑>ね、あの親父はずっとなんかこのこれをサーブする時にくしゃみをしてたけれども、うんはい、このタイミングでくしゃみしてる人ってほとんどが、うん、コロナに違いないと思うわけですよ、うんまあ、そ,それがまたハワイから帰って,てきた日ですよ、はいはい、おいでも散々悩んだんですけどもうん捨、うん、てるわけにもいかないし。うん食べたんですが、はい、美味しかったんです
1: 良かったじゃないですか<笑>
0: やっぱり月島の新名物のメロンパンはうまいなと思ったんですが、えー、それがずーっと心に引っかかっていて、うん、それから一両日経った朝、はい、昨日の朝ですよ、はい、喉が痛いんです
1: ,がます、ね、喉が
0: 痛い本当に痛いかどうかもわかんないんですけども、うん、喉が痛いような気がするんです病
1: は気から的なあれですよそのこの
0: タイミングで喉が痛いような気がするというのはコロナ以外あり得ないと
1: いやもしそうなら直ちに変えた方がいいですよいや
0: そうなんです。<笑>だからねここが悩みどこでですよ、えー、私みたいに悩んじゃう人がいると思うんですよ、えー、これもし今例えば、抗原検査のキットを、すぐそこで売ってんですよ。ニッポンモースすぐ出たところに、はいあああの、自動販売機があってですね、はい。今、自動販売機で抗原検査キット売ってんですね
1: 。ああでも、医療用のではないかもしれない,です、ねいや。そうです。あれも研究
0: 用です。はいはい、だから、この番組に、うん、あの薬剤師の方がいらっしゃって、うん、正式な政府が認めている医療用のやつは、うん、薬剤師が対面販売で、でね、薬剤師があの使い方等を説明しなければいけませんと。はいうん、そうでないあの、インターネットで買えたり、自動販売機で買えたり、まあ、自動販売機でも最近、新宿駅かなんかでこの番組でも取り上げましたけども薬剤師が関与してあの薬剤師が関与しないと売れない薬も売りますよっていうようなことがありますからまあそういうシステムがゼロではないですけどもまあ一般的に言うと自動販売機で売られていたり量販店でえ薬剤師の関与なしに売られているものはいわゆる研究用という、PC、抗原検査キットであれはまあ政府があの医療器具器として認めているものではないので制度の点でも問題はあるらしいですけども。自分でちょっと調べようと思ったときに抗原検査キットって便利だから、うん、買って調べようかと思ったんですが、うん、思ったんだよ昨日実は
1: 、まあね、
0: 本番始まる前に、ええ、だけどこれもし調べて、うん、もし調べて、うん、抗原検査キットで陽性になった場合に、はいはいうんまあ、当然次に PCR 検査ちゃんとした検査を受けようと思いますよね,すね、うんうん、きっかけになりますから、うん、で受けますよね、うん、でも陽性くらった時に、はいあまりに迷惑の度合いが大きいんじゃないかと。だこのまんま、うん、もしかすると喉が痛いかもしれないっていうのを押してここへ来るのと、抗原検査で万万が一のことがあって陽性が出るのと、どっちのリスクを優先すべきかと
1: 。ええ。ええ。えー
0: 、いろいろなことを考えていたら、今日勇敢に
1: 。あまりにも赤裸々に胸の内を語りすぎじゃないですか、辛<笑>坊さん、ね勇ねえー。勇敢の2面
0: 、勇敢の2面じゃない3面にですね、ええ、日本経済新聞なんですが、ええアメリカ・ニューヨーク州のホークル知事は22日、えー、州内の幼稚園から高校までの学校対象に新型コロナウイルス規制を緩和すると発表した、うん、ホークル知事はこう言ってます記者会見で生徒の一人が陽性になったからといってクラス全員を帰宅させる時代は終わった、うん、他の生徒はもう隔離はしない検査もしないと、えー、ニューヨーク州の州知事が正式に記者会見でここまで言ってるんです実はね世界はそういうい状況です、はい、あの日本以外はまあ基本的にそういう状況なので、うんまあ、それを踏まえると私の場合はき今赤裸々にお話をしましたけれども、ねしましたね、喉が痛いかもしれないというのぐらいだったら、うん、だけどまあ一応そういうのは言っとかないと、うんえー、マナーに反すると思いますから
2: 昨日はもう散々喉が痛いかもしれないと,ないいいと申し上
0: げたらこの日本放送の人たちが次々といろんな薬を持ち寄って薬漬けになって昨日オンエアをやったという話はすでにいたしましたけれども。
1: まあ、でも、あまりにね、あの、具合が悪いようでしたら、あの。具
0: 合全然悪くないんですよ、うん。喉が痛いような気がするだけです。あれね、私は思
1: うんですけど、ハワイから帰ってきて、すぐセブンイレブン行ったり、もんじゃ焼き食べに行ったり、メロンパン買いに行ったりして。るからほといてくださ
0: い<笑>疲労によるんです。ハワイから帰ってきて、すぐにもんじゃ焼き行っちゃいけないんですか。か<笑>い
1: けなくないけど、疲労による、これはね、体調不良な。焼き行っ
0: た翌日に、セブンイレブン遊園地に行ってですね。セブンイレブン遊園地、<笑>なぜセブンイレブン遊園地に行った。とというと、はい、私が昔から知ってる森岡剛っていう USJ でジェットコースターを後ろ向きに走らせて「ハリー・ポッター」のアトラクションをアメリカから輸入してきて、はいはいはいまあ、USJ を立て直したおっさんがいるわけですよ。うん、このおっさんがあの,があのおおっっささんんががあ usj を辞めた後、うんうんあの刀というまあいろんな会社のコンサルみたいなやつを作ってですねその中で実は西武園の立て直しに協力してこの森岡通詞のコンセプトで西武園が去年リニューアルしてんですねまあ昭和レトロをイメージにしてまあ昭和レトロのえ商店街みたいなやつができててまあそれが売りなんですけどもここにですねゴジラのアトラクションがあってこのゴジラのアトラクションが結構若い人に人気だって話があったもんですから。このタイミングで行かざるはえまいと思って、ねえー、ハワイから帰ってきた翌日に行ったですよ。
1: <笑>いや、まあお元気ですね。
0: 疲れました。そ
1: りゃそうでしょう<笑>、はい。一応高齢者ですしね。そうなんです
0: 。一応じゃなくても66ですから。<笑>そ
1: 押しも押されもせぬ高齢者。<笑>えーえーはいえー、その上、喉も痛い。ちょっと自慢になりませんよそれは、は
0: い。ということで、うん、私の周りに今あの三十にアクリル板が立てられておりまして。はいはいまあ、一応これは私皆さんに一応警告はしてますからね。
2: うん、これで
0: かかるのはかかる方の責任だから。おらここまでやってや、ま、たでしょま
1: たそれそれはね批判される一言ですね。あの取り消した方がいいですその言葉。ちょっと
0: 。<笑>取り消します。はいそうです、ねはい、<笑>もうすぐ取り消しちゃう,うこれは。本当ですよ。はい、あの今あのあのいか重ね重ね重ねの防御これは薬に誘導されての暴言ですからい
1: やまたそれも問題ですけれど、はい、単に心身喪失好弱状態のもでの暴言ですから<笑>え警、ー、法上も無罪です<笑>そう言っておりますのでねご容赦くださいお聞きの方もねはい、えー、こくらいでよろしいですか、はい、もう大丈ですはいじゃあ株と為替の値動きをお伝えしていきます、えー、今日の東京株式市場日経平均株価大幅に続落となりました昨日と比べまして341円75銭安い 28,452 円75銭で取引を終えました FRB= アメリカ連邦準備制度理事会による利上げ加速への警戒感から昨日のアメリカ株式相場が下落した流れを受けて値を下げました。割安感が薄れた半導体などハイテク関連銘柄が売られた一方コロナ禍からの経済再開期待から百貨店や航空関連株は買われ相場を下支えしたというようです為替相場は現在1ドル137円35銭付近で取引されています昨日のこの時間と比べると20銭ほど円安になっていますザズームそこまで言うかこの後は昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュで4時台は「日本の農産物品種の海外流出で損失拡大防衛策は?」というニュースにつきまして農業ジャーナリストの浅川義弘さんにお話を伺います。で5時台に取り上げるのは思想家の娘殺害ウクライナ工作員の犯行とロシアが主張というニュースにズームしていきます番組では今日もラジオの前のあなたからのご意見お待ちしております。メーールは zoom マク番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。で今日もお届けいたします。ズームをミュージックリクエスト。今日のお題は
0: 、そうですね。はい、コロナ陽性でも仕事をして力士だ首相に送る曲。
1: コロナ陽性でも仕事をしている岸田総理大臣に送る曲ということですね。はい、さまざまな思いねそれぞれお持ちだと思いますけれども、えー、理由も書いてズームアットマーク一二四二ドットコムまでお寄せください。この後ズームフラッシュをお送りします。日報放送ズームそこまで言うか、ここからは昨日夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュです。新型コロナウイルス感染者の全数把握見直しをめぐり医師が患者情報を届けてる対象を高齢者など重症化リスクがある人に限定する案を政府が検討していることが昨日分かりました政府関係者によりますと岸田総理大臣は明日にも全数把握の見直しや水際対策の緩和について表明する方向で調整しています昨日、名古屋高速でバスが横転し2人が死亡した事故を受け警察はきょう午前バスの運行会社葵い交通の本社を家宅捜索しましたなお愛知県警によりますと家宅捜索の対象はバスの運転手に対する自動車運転処罰法違反容疑でバス会社は含まれていませんウクライナの首都キーウ市当局は昨日、ソ連からの独立記念日の明日を前にロシア軍によるミサイル攻撃の可能性が高まっているとして8月25日までの間大規模イベントの開催を禁止すると発表しました昨日、防衛省の2023年度予算の概算要求の全容が明らかになりました建造計画中のイージシススシテム搭載艦に、極超音速兵器を迎撃する中距離誘導弾を搭載することなどを盛り込んでいますアメリカ国務省のプライス報道官は昨日イラン核合意の再建に向けたアメリカ・イランの間接協議でイランが軍事組織革命防衛隊に対するテロ組織指定解除の要求を撤回したと明らかにしましたイランが情報を見せた格好となります金融庁が今月末に示す2023年度の税制改正要望に小額投資非課税制度2位差の高級化を盛り込むことが今日わかりました投資枠の上限額の引き上げも求め年末にかけて具体的な額を詰めます上層労働基準監督署は昨日違法な長時間労働があったとしてスナック菓子うまい棒などを製造するリスカと社長を労働基準法違反の疑いで水戸地県下妻支部に書類送検しました。認可保育園園などを運営する山形市の学学校法人清風学園が国や山形県市からの補助金を含んだ運営資金から一本100万円を超える工学ギター3本を購入していたことが学園などへの取材で分かりました市は今日立ち入り調査を実施しましたま学校法人が一
0: 本100万円を超える工学ギター3本を購入していたらなんで悪いのかっていう話ですが
1: ええ悪いでしょう
0: <笑>はあ、これがね、私なんかの感覚で言うと、これがあの、学校法人で、高校とか中学ぐらいを運営してる学校法人で、えー、生徒に使わす目的で100万円を超えるクラシックギターとかだったら、あり得るなと思うんですよ。はいはい、というのは、ギターって、やっぱりね、値段で音全然違います。で私なんか、あの、クラシックギター触るぐらいは、触るぐらいなんですけどね、本当に触るぐらいなんですが、やっぱりね、2、3万円のクラシックギターっていうのと、10万円のクラシックギターと100万円のクラシックギターと全然音が違いますから。そうですね。そうするとまあその学校法人やってるところが、生徒に使わす目的で補助金の中から100万円を超えるギターをいいもの3本買って学生に使わせてますっていうのならば、私は別にね、全然問題じゃないと思うんですが、うん、この原稿からじゃわからない話があってですね、うん、買っていたギターがエリック・クラプトンのサイン入りモデル。でしょ高が高いっていうのはちょっとどうかと思うんです、ね、エリック・クラプトンのサイン入りモデルでそれで,それでだいたいこれ保育園だからね中高生ならまあわからんでもないけど保育園児そんな高額のエリ,エリック・クラプトンのサイン入りギター。<笑>いらねえだろそれいらないですよっていう細かいところまで聞くと、うん、ふざけんなこらっていう話なんです<笑>、はいえー、国山形県市かららの補助金などが4億円ぐらいあるそうですよこ、うん、んなね使い切れないの補助金ならそもそも配るなって話だけども、うん、補助金の使い道まあ今回たまたまこうやって表に出たからバレちゃったって感じなんでしょうけどもバレてないケース補助金の使い方がもうむちゃくちゃになってるっていうのはちょっと全国的に点検した方がいいんじゃないのっていう気がしますね,うそ,うですねそれで言うとねあのちょ今までは美談として伝えられていたことがえよく聞いてみたらそうでもないよって話がその一つ前で、えー、うまい棒の製造メーカーの社長がですね、うんはいはい、え違法な長時間労働、うんこれね、うまい棒って今年、それまで1本10円だったやつが1本12円になりましたと。そうそうそうもう30年も40年も値上げせずに頑張っていたんだから、2円ぐらいの値上げは勘弁してあげましょうよっていう、そういう、よくうまい棒は頑張ってたよねっていう、そういうニュアンスであの時には実は報道されたんですが、今回このニュースを聞くとですね、従業員にかなり無理な労働を敷いた上でのその値段だったんじゃないのと。ということになると日本のまさにデフレの構造っていうかああの労働者にひどい目に合わせて安い低賃金で働か長時間働かせて、はい、それで安く物を売ってでさらにこのうまい棒の製造会社の社長というのはあの最近あの高額納税者番付っていうのが昔みたいに表示されなくなってますけれども、えーうん、地元では有名な高額納税者番付の、えーえー、上位の常連さん、うん
2: 、というこ
0: とになると経営者はむっちゃ儲かってて、うん、従業員が長時間労働で働かされていて、うん、ほいで安い値段で物を作って売ってますって言って褒められていて10円が12円でよく30年も値上げしてこなかったんで2円ぐらいの値上げはしょうがないよねっていう、うん、うまい棒偉いみたいな報道が当時されたんだけど、はい、全体の構図をよく見てみたらいや全然違うんじゃないのそのニュースの取り上げ方っていうかだから一般的な物の,の見方というのがどこまで正しいかっていうのはやっぱりちょっと注意しないと。確
2: かにそうですね。あ
0: の例のうまい棒が10円が12円になって2円値上げで。うん、まあ、あの、よく頑張ってきたからな、っていうててて、そういう話じゃなくて、やっぱり長時間、労働者、安い賃金がどうかし、まあ、賃金の水準が問題になってるわけじゃなくて、今回は長時間労働が問題になってるわけですが、ねはい、ただ経営者儲かってでで、従業員が違法な長時間労働をさせられていて、かかその結果できてる、その製品っていうのが、はいはい、果たして、その構造でいいのかっていう、うまあその本質に気がつくきっかけになったという意味ではねこのニュースは非常に重要なニュースだなという気はいたします、はい、さて、えー、今日やっぱり何と言っても一番大きなニュースは新型コロナウイルス感染者の全数把握見直しということで、はい、どうも明日にも岸田総理大臣が、はいえー、声明記者会見記者会見中だって今はコロナのこんな状況ですからすか、ね、実際生で出てきて喋るわけじゃなくて、おそらくリモートだろうと思いますけどね、はいはい、リモートで全数把握見直し、この全数把握見直しに関してはもう長,長年というか随分長年じゃないですね、コロナが。コロナが発生してからまた3年ぐらいです、はい、3年弱ですから、長年とまでは言いませんが、はい、でも、イギリスあたりは全数把握やめて半年以上になるわけですよ。アメリカなんかでもやってません、基本的に。あの、医者で検査して、PCR 検査で出た分は報告してますけれども、例えば、今日冒頭で申し上げたみたいに、例えば私が喉が痛くて、で、プラス発熱してて、あ、これはコロナだね、症状から、っていうことで抗原検査したら陽性が出ましたと。で、PCR 検査行きますと。で、そういうケースが全部じゃあ報告されるかというと、アメリカではお医者さんに行って医師が PCR 検査した分の数字は出てきますが、それが出てこないですね。うんうん、で、さっきあの冒頭、日本経済新聞に出ていたニューヨークの州知事のコメントを紹介しましたけど、検査もやめろって言ってるわけですよ。うんうんニューヨーヨクの州知事はだからもうこの病気の現状における限り検査で病人を健康な人間を病人だというふうにレッテル貼る方が社会的弊害が大きいということで全世界が舵を切っている状況の中で先進国いわゆる G7 の国の中で今みたいに、あの、入国するときに PCR 検査の結果を陰性証明、日本人が海外に行ったって、海外から帰国するときに、帰国便に乗る72時間以前、はい、以内の PCR 検査の陰性証明を求めるなんてことをしている国は、G7 の先進国の中で日本だけですからね。うん、イギリスはも半年以上の前に方向転換してて、えー、んまあ、何やってんだって話ですよ、岸田政権。うんこれねまあ、明日,明後日おそらくパッケージで出してくると思いますね。まず、あの、新型コロナの全数把握に関しては、もう全部、今、もう陽性者が出ると、あの、その病院、クリニックごとに、ハーシスっていうシステムを立ち上げて、もう必死になって入力するんで、これを入力するんで、どんだけ時間かかるんだっていう。で、まあ、あの、最近はちょっと聞かなくなりましたけど、一時はシステムのどうもサーバーの容量の問題だと思いますけれども、一斉に同じ時間にみんな入力しようと思ってアクセスすると、もう要するにアプリが立ち上がらないっていう、うんえー、アプリ立ち上げるだけで一と苦労みたいなそんな状況の中で,でその後それがどういうふうに使われてるんだっていうとそれはあの感染予防に役に立ってるという証拠もないしほとんどなんか無意味な作業をさせられてるっていう感覚が現場にあるもんですから現場からももうっとっとっとやめてくれって話になってて知事会ですらまあそういう要望を出してる中で。まあ、岸田政権何やるにしても遅いよねっていう非常に典型的なケースですが、ようやく明日、パッケージで海外から入ってくるのに関して言うと、おそらく3回以上ワクチン証明、ワクチンを打ってる人に関して言うと、直近72時間以内の陰性、PCR 検査の陰性を求めることはしない。全数把握はやめる。で、感染者に関して言うと、65歳以上であるとか、えー、重症のリスクのある人に関してのみあの、まあ、報告を求めるというような方向性でのまあこれ、最終的にどうなるかは明日を待たないとわからないんですが、はいまあ一言、このタイミングで言えることはようやくか
1: よこそんな話です。ズームフラッシュでした
0: 8月23日火曜日、時刻は午後4時3分を回っています。東京有楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と
1: 増山さやかでお送りしています。辛坊治郎ズームそこまで言うかここで番組からのお知らせです。来週月曜日からのこのズームは辛坊治郎が名物コメンテーターと毎日激論ニュースサマーウォーズです。辛坊さんが各界の論客たちと話題のニュースを切っていきます初日29日月曜日は午後6時までの延長放送ですゲストは筑波大学名誉教授で筑波学院大学教授の中村一郎さんロシアから入国禁止のいわゆるお墨付きをもらった中村さんが掴んだ最新のロシア情報を伺っていきます三十日火曜日のゲストは、制作アナリストの石川和夫さん、エネルギー問題でガチンコ対決です。三十一日水曜日のゲストは、経済アナリストの森永卓郎さん。円安や物価高の行方はもちろん、辛坊さんも美味しいとね、絶賛の。えー、森永さんの畑で採れたスイカを持てきて。あっ、そういえば、ね、くれるの。私も今一
0: 番気になっていることがありましてね。<笑>はいえー、我が家のスイカがあ,あのハワイに行く前に見たら、うんうん、もうすでに小さなバレーボールぐらいの大きさになって
2: て、はいそ
0: れで、えー、それから二週間放置しているやつを今週木曜日に帰って目撃をすることになる
2: わ
0: けですが、はい。これどうなってるかな、ね、結構立派で
1: すね大きくなりましたね。
0: で,でねいろいろ調べるとですね、はい、雨が急に降ると。うん破裂すするることがあるんですってパンクしちゃうんですってスイカって、えー、でなおかつスイカって取り入れる1週間ぐらい前から水不足の状況に追い込んでやらないと糖度が上がらないんですってなるほ
1: ど、えー、だから
0: こんなところね天気予報見てるとね大阪結構雨降ってんですよ、うん<笑>糖度は上がらないわ、パンクしてるわ。ち
1: ょっと心配ですね。はい、一番気になってます。あまあ、無事でいてくれるといいですね。<笑>そして、9月1日木曜日は飯田浩司アナウンサーです。来週月曜日からの辛坊治郎が名物コメンテーターと毎日激論。ニュースサマーボーズ、どうぞお楽しみに。さあ、では、ここでね、ご意見一つ紹介しま、はい。ありがとうございます。足立区にお住まいのラジオネームとしひこさん、41歳です。保育園で(笑)高額ギター購入しかもエリッククラプトンサイン入りモデル元バンドマンの私としては羨ましい限りです昔私も山崎正義モデルのギブソンのギターを80万円ローンで買いましたがど貧乏でしたよと
0: あのね一つその方に朗報かもしれませんがヴィ,ンテージギヴィンテージギターってやつの値段が今ものすごい勢いで上がってるんですよ
2: 。イン
0: フレであの通貨価値が落ちてるということの裏返しでこの番組でも何回も言ってますけれども10年前100万円だったとが今 1,000 万円で売られてるっていうようなことと同じ文脈で言うとあのヴィンテージギターエリック・クラプトンだから山崎雅義さんの80万円のギターがどうなってるかわかりませんけれどもエリック・クラプトンのギターなんかは今あの多分今回保育園が。まあ、保育園、幼稚園、幼稚園が買ってですね何年か置いといたらむっちゃ儲かるかもしれない<笑>同じようなことがあってですね、はい、あのふるさと納税じゃないふるさと創生1億円とかなんとかっていうで、ね、全国に自治体に1億円ずつ配られて好きに使えって言った無茶な政策があったじゃないですか。ええええええ、あの時に当時、散々批判された自治体はもう買うものがなくて使うものがなくてとりあえず金塊買って金塊買って展示して住民に触らせたりなんかしてなんだよその使い方はって言って批判されたんですが今、あの金はとんでもないことになってます7倍とか8倍とかに金からないんですてるえーで私ね、そういう目線である自治体を調べたらあれはねリースだったんです全然儲かんなかったんですっていうース、はい、そういう自治体もあったみたいですが、えー、だからこういういいのって分かんないですよねあそれでいうと同じ文脈でもう延長線でもう一つ喋りますと、はいはい、今日、夕刊見てたら日経だったかなあのねレトロブームも含めてですね、はい、昔のラジカセ。はいはいはい、すっげえ売れてるらしいですよ中古市場で
1: 昔のまんまのもので今ラ
0: ジカセ自体は新しいやつ新商品が発売されてるじゃないですか、はいはいうん、ところがあのプラスチック製の筐体っていうか、まあ、あのボディのやつはもちろんいつでもあ新品買えます、ねえはいはい、そうじゃなくて昔金属製のボディの
1: 重かったものね、
0: はい、<笑>ウォークマンってそれで言うと私あークマ、ねはい、あの去年から今年にかけて山の家の発掘してたらですね、はい、ウォークマンじゃなくてパナソニックの製品なんですが金属ボディのウォークマンだからウォークマンはソニーの登録商標ですけれどもパナソニックのウォークマンと同じ機能もやつを発掘したんですねこれをこれはもしかするとお金になるかもしれないと思って回収してきましたんでねまだ今あのはいお家に眠ってますから。使使
1: ええるるんですかそれのまだ
0: 多分バッテリーがもうダメになってるから使えないんじゃないかとところが使えないやつでもすげえ中古市場では高値が売買さ
1: れてるんです,ってそうなん
0: ですか皆さんお家に古い金属製のウォークマンみたいなやつがある方は探して、ねはいうん、結構な値段で売れるらしいです<笑>壊れてても売れるらしいです
1: へえ何が売れる
0: か分かんないですね
1: 、まあ、そう
0: です山崎正義モデルのギブソンのギター、うん山崎正義さんはまだ現役で頑張っていらっしゃいますから新しいのがどんどん出る可能性があるから、うんうね、こういうの意外と値段は分からないですよねこれ山崎ま正義さんがパタッと死んだりなんか<笑>何を何てこと言うんですか何
1: てことう本当に不謹慎反省本当そうですよ心身交絡の下で喋っております<笑><笑>もうさ、えー、まだまだベルお待ちしております。えー、ズームアットマーク一二四二ドットコム、ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。で、今日のズームをミュージックリクエストのお題は、コロナ陽性でも仕事をしている岸田総理大臣に送る曲です。お待ちしております。さあ、この後は、日本の農産物、品種の海外流出で損失拡大、防衛策はというニュースにズームします。日本放送、ズームそこまで言うか、この時間取り上げる話題はこちらです。日本の農産物、品種の海外流出で損失拡大、防衛策はは農林水産省は先月高級ブドウシャインマスカットの中国への無断流出で年間100億円以上の損失が生じているとの試算をまとめました疫病防止などの理由で本来は中国に輸出できないはずですが2016年以降無断で持ち出されたと見られていて栽培面積は20年時点の推定値で日本の30倍もあると言われていますさあ今日はこのニュースにつきまして農業ジャーナリストの浅川義博さんとお電話がつながっています
0: 。浅川さんよろしくお願いします。はいよろしくお願いします。よろしくお願いします。私この分野全くわかんないんでいろいろ教えてください。どうなってるんですか現状は
3: 。現状はですねえっ、ー、と簡単に言うとシャインマスカットいやですねまあ日本のいちまあ他のいちごとかはいはい、えー、まあサクランボそうですしあの寒きつじええつじ柑とかのいろんな品種なんですけども、はいはいまあ、そういったものが、えー、と中国、韓国を中心に、えー、もう流出してしまって、ねまあ、普通に作られて現地でも売られてるし、ねまあ、シンガポールとか香港とか、ねえー、タイ、マレーシアなどの、えー、市場でも普通に輸出されてると。もうい
0: っとき、あのー、なんだっけな、なんとかオリンピック、韓国での東京オリンピックのときかなんかに、韓国製のイチゴをおいしそうに日本選手かなんか食べてて、うん、あれは無断で日本から持ち出された品種なんじゃないかみたいな話になりましたよね
3: はいそうですね、あれは、2018年です、ねはい、のときは、あれはあの韓国、まあ、厳密に言うと韓国の品種なんですよ、日本の品種と日本の品種を掛け合わせた。えー、韓国の品種なんです、あれは。はどうなんすかだか厳密には、うんえー、と違法ではないんだけども、えーえー、とその前に日本の品種をも何十種類っていうのを持ち出されて、はいまあ、一部日本の人が持っていったのもあるんですけども、えー、それを掛け合わせて、もう、まあ、ある意味、日本品種を超えるようなものが、もうできてしまったと。はいはいまあ、あの時はも負け惜しみみたいなとこもあったんですよね。なるほど
0: 、えー。大変大きな問題だということはよくわかるんですが、はい、その一方でですね、まあ、種なんてものは、例えばあの日本のいちご、すごいおいしいやつあるじゃないですか、はい、すごいおいしいやつって、周りの粒々は種ですよね、はい、あれ持ってって、そのまま植えられちゃったら、もうどうしようもねえじゃんとかって思うんですけど、そういうもんじゃないんですか
3: えっとですね、あの苗、まあ、苗の状態で持ち出してですね。はでそれをその、えー、植えて、ですね、でそれを、えー、増やしていくんですね、はいはいえー、あの専門的にはランナーって言うんですけども、えーまあ、茎の一種なんですけども、いちごの場
2: 合ね、5、は
0: い
3: はいねはい、株とか5、まあ、株、5、えー、株っていう形でどんどん,ど,んどんどん増やしていくと、えーえー、なんで、えー、っともう1年で、1、2年でも、えー、何十倍何百倍っていうふうに増
0: やすことができるっていう状態です。はい。これって防げるんですか防ごうとした時に。まあ、あのー、理、理屈としてものすごくよくわかるのは、日本でものすごくお金をかけて努力をして専門家は頑張って、はい、えー、美味しい品種を作ってですよ。うん、はい。それがもう、あのー、中国とか韓国にどんどんなんまあ、いや、盗まれてですよ。はい。それで栽培されちゃうのは、はい、うん、それは面白くないっていうか、大問題だとは思うんですが、はい。物理的に防ぐことって可能なんですか
3: そうですね。防ぐことは可能で、まずですね、えー、まあ一番の方法は、はい、えー、っと、向こうに売る意思があるかどうかなんですよ。だから防ぐって防御であると負けちゃうんですね。今まではずっと防御防御って言ったんですよ。はいはいはい。ね、あの、持ち、あと持ち出すこと自体が合法だったんですよ、今までは、はあ。そもそもが
0: 。えー、ご存知でしたいや、知らないです
3: 。あの、これは、えー、っと、なんか種とか苗とかの話だと、なんか難しいんです。簡単に言えば著作権とか、えー、特許法に似てて。ええ、あの例えば、辛坊さんの本を私がね、韓国にちょっと出張の時に読みたいから持っていくっていうのは合法ですよね。はいはいはい、はい。別に許可いらないですよね。はいはいはい。買った本を持っていくっていうのは。ええ、そのと同にも、ええー、まあ、譲って持ったり買ったものを、ただ外国に移動させること自体は合法だったんです。うん、なるほど。で、向こうで増やすこと自体は違法なんだけども、えっ、ー、と、それ自体はもう、向こうで品種登録って登録をしてないので、はい、ええ、何もできなかったという状態なんですよ。はは。なので元々はもう合法状態だったとっいうのがまず前提にあります
0: 。あのつまり本来もっと早い段階でなんか手を打ったかなきゃいけなかったものが、はい、手を打たれないうちにどんどん流出してしまったっていう構図ですかね
3: 。そうですね。二つあって、一つはですね、えーと、そもそもそれを違法に国内から海外に持ち出すときに。えーとその品種を作った方ですね。はいはい。だ、私は海外で売りたくないと、えーっていう人がいた場合は、えー、新しいですね、あの法治療法っていうんですが、法律では、えー、ここの国では作ってほしくないと,、はい、と指定できるんです
2: 。ほー。です
3: から持つ出す日本人が仮に国内で捕まった場合ですね。はい。えーその次。えーちょっとおいしいで,ですね、今まで罰則付けはなかったんですはははだからブローカー、日本人だろうが、中国人だろうが、韓国人だろうが、えええー、と持ち出すことはもう、えー、フリーと、普通に本とか DVD を海外に持ち出すと同じような形だったわけです、えー、なるほど、はいで。まずだからそれが罰則化されたので、まあ、見つかったらまずいなと、ええ、いう一応、抑止力は、えー、と今回の法律改正で。えー
0: できたと、まあ、あの今おっしゃってるのが、いわゆる改正守備法ってやつですね、
3: なんか一部の芸能人の方が
0: 、ねえーあのはい、インターネット上で強,力強,強烈な反対論かなんかを論あの展開したんで、話題になったような記憶があるんですかは年以下の懲役とか結構厳
3: しいやつなんですよ
0: これが多分ねそね、日本のタネトさんが反対の論人を張ったのは、要するに農家さんが自分のところで育てたやつから取った種をもう一遍育てることができなくなるからみたいな、そんな論点でしたっけ
3: という誤解が誤解がっていうのは一部あります。なるほどでもまあ、本当のですね、まともな農家の人は、もう普通に、えー、と例えばいちごとかブドウとかで、はい、県とか国が作った品種だったら、えー、苗を買ったときに、もうそのライセンス料、争、は、奪、いはい、料って言うんですけど、それ払ってるんですよ、は
2: 払って
3: るん,、はいはい、んだけど、なんかそれがもっとたくさんお金取られるんじゃないかとか
2: 、
3: えーえー、というまあ噂というか、はいえーえー、と、雇、まあ、ととか共産党とかですね、はいはいはい、そちら農家の、えーとまあ、権利を奪うんじゃないかとか、はいまあ、そういうとデマを流して、はあ、それでちょっと運動が盛り上がったと
2: 、あ,なるほど
3: あと海外のなんか、えー、国際の出資、えー、メジャーが日本の種を乗っ取るんじゃないかとか
2: 。はいうことは,いはい、はい
3: 。ということは,元々はあの日本に自動三人は自由なので、ほ,のまあ、ほとんどの。あの時の反対論というのは、まあ、ほぼ 100% デマだったと、えー、いうことだったんです
0: ね改正種苗法について反対論がネット上とか芸能人とかで盛り上がったけれども、えー、これに関してはあのー、先生はデマだという、そういうことですね
3: 。そうですねえー、なんで、特に海外の、えーあのー、企業がですね、はいえー、日本に参入する、もともと,もと,もと規制がないし。えーえーま日本の人種だろうか、あ今ま
0: でそのあのやり放題だったのが、一応今回の改正種苗法で、海外にそういう苗をあの無断で持ち出すと、違法な行為になるよということで、日本の農産物を守るためには、この改正種苗法で一歩前進と、そういう認識ですでいいですかでで一
3: 歩前進ですね一歩前進、はい、今まで本当、無法状態だったのが、えー、ちゃんと法でまっすぐ、当たり前の状態になったと。なるほどまあ、罰金もです、ね、個人で1000万とか、法人であった場合は3億とか、はいはいはい、なので、それで向こうに持って行って、中国人からお金もらったりとか、韓国人からお金もらう時きに、ええまあ、要するに罰金の金額のリスクと、向こうでもうかる、はいはいはいまあ、メリット一応、天秤かけますよね、犯罪するとい。
0: いやまあじゃあ今後に関しては抑止力が若干向上したという浅香さんのまあ今の見解で分かりやすいんですが、す、は、で、い、に流出して、もう中国あたりでどんどん作られているあのマスカ、うん、シャインマスカットであるとか、韓国あたりでどんどん作られている例のイチゴであるとか、これはもうどうしようもない
3: 状況ですどうしようもな,、あのー、ないと諦めればそうなんですけど、はいえー、やりようによっては。あのーまあ、いくつか作戦があって、はいえー、と一つはです、ねまあ、向こうにまあ乗り込んでいて、えーえーとまあ、シャインマスカットの次の品種ってありますよね、例えば、シャインマスカット2なのか、3なのか分かりませんけど、はいはいはいはい、今後はわれわれはその、あるブドウの産地に、えーまあ、シャインマスカット2とか3とかを提供しますよと。ええ、契約しませんかと言ってですね、えええーとまあ、向こうでパートナーを見つけなきゃいけないんですよ
2: 。はいはいはい、はい
3: 。で、えーと、それを、通、えー、からはちゃんとお金払ってくださいとか。なるほど。ってやることで、ええまあ、ある意味、サブスクリプションモディターじゃないですかあの。はいはいはい。いろんな、えー、と映画だとかですね、いろんな番組をまとめて契約しますよね。ええええええええあの。普通の著作権のものっていうのはい、最近は1年以下とか。ええ、そんな感じで、複数の品種をパッケージ化して、えー、っとここで契約して、まあ、10年後、20年後、ずっと日本の最新の品種、美味しい品種が作りたいんだったら、うちとパートナー組みましょうと。なるほど。で組まないんだったらもう、もうあの、シャインマスカットワンで終わりですよと。というふうな、まあえー、っと専門用語で育種プログラム、ブリーディングプログラムと、はい,はい、はいまあ、先の先の品種まで一緒に組んで、パートナーとしてやっていきませんかっていうことができま
0: す。その作戦が成り立つにはまあ、さらに素晴らしい農作物を、あの、日本が生み出していかないといけないということになるわけで。ということで、中国の、ね
3: 、最初のシャインマスカットの、まあ、まあ、カレイワンから、はい。それをやってればですね、今回、えっ、ー、と、金額でですね、本来は、あの、年間100億以上。まあ、2016年から言ったらもう、今、600億円ぐらい。収入があったはずですね、
2: はい、例え
3: ば。はい。はい。はい。その600億円を、えー、と日本の技術者や、国や県や民間の研究機に回して、ええでえー、日本向け、韓国向け、中国向け、他の国向けの品種も含めて、ええ、作れる会社だったわけですよ。なるほどで今はあの国の予算でやってるので、はいいや、県の予算でやってるので、もともとは海外で,でそういうことをやるという考え方が存在しないわけですよ。ええ、で役人仕事なので、盗まれても別に関係ないという話で。まあ、ほとんど何もしなかったっていうことなんです、ねうんうん、あの,、うん、あのなんで、それを今、今後変えていこうっていう、今、審議会のようなものが今、開かれて、えーえーまあ、ようやく、まあ他の国なんかこんなこともう、もう100年ぐらい前からやってるすこんなことは、あえーまあ、フランスだとか、アメリカだとか、オランダだとか、えーえー、あの国を超えてあのおっしゃった通り、簡単に動くわけですから。はいえー盗むよりかパートナーになったら買った方が得だと思わなきゃいけない,ういう、ね、な,なるほどね
0: 、はい。いや、あの、おっしゃることは非常によくわかるんですけども、はいあの、例えばシャインマスカットにしろ、日本のイチゴにしろ、今出回ってるもので十分私なんかの感覚で言うと、むっちゃうめえじゃんとこう思うわけで、<笑>はい、それよりもうまいものっていうか、消費者が求めるもの、生産者が作りたいと思うものっていうのが、今後出てくるんですか
3: あ出てきます、もちろん。はいだから思考も変わりますし、えっ、ーえー、と、まあ、日本なんかっては結局一同じ品種を、えっ、ー、と、一度美味しいと思ったらそれがもう最高だと思うじゃないですか。はいはい。で、名前も同じにしてますよね。はい。もっとやり方としては、ちょっとプチバージョンアップでもいいんですよ。ちょっと違います。でも名前はそのまま売っちゃうわけですよ。ええー。だから商標品種登録もあるんですけども、商標登録って言って、ええー。名前一台、サインマスカットのままですと。はあ、でも実は、その、えっ、ー、と、苗木時代は少しずつ変わってますと。ああ。いうようなやり方もあるんですよ
0: 。ああ、うん。まあ、今、ただで流出しちゃった分は、もうすでに流出しちゃった分はどうしようもないけど、次からなんとかする方法はありそうだというのが、まあ、浅賀さんの話で見えてくるわけですが、はい、浅賀さん、教えてください。浅賀さん、あのね、はい、あの、ものの本によるとですよ、なんか日本の埼玉県と同じぐらいの面積が休行電で耕されてないっていう状況があるじゃないですか。はい。はい、あなんとかならんのですか
3: えっ、ー、とですね、何も、もちろんな、あの、今、何がまず起こってるかというと、そこ自体は条件が悪いとか
0: ほうんあ埼玉県の面積が平らで、あの、耕しやすくてそ、それが丸ごとあるってわけじゃないわけですね。小さい耕しにくいところばっかり集めてら、そのぐらいの面積になるよってことなんです
3: ね。そういう,う,いうことです。だから、最も条件の、もちろん、あの、農地っていうことも市場原理が働きますから、はいえー、作るよりか、えー、作らない方が、まあ、損失が少ないという場所であれば、えー、そこか地主さんは放棄してしまうということは起こるわけです。えーはい、で、えー、じゃあそこは何,何が問題かというと、まあ、水はけが悪いとか、はいあのえー、鳥とか獣害があったりとか、えー、いろんなのがあるわけですうん、えーえー。だからそのやり方としては、まあ、ヨーロッパ方式であれば、まあ、日本人は真面目なので、そこを、ね、もう一回耕し直すっていう方法も考えるんですけど、はい、もう一個の方法は、放牧っていう方法がありますはこれ、ヨーロッパ、アメリカなんかも耕作放棄地っていうのは、日本は今、埼玉県って言ってますけど。はいまあ、アメリカで言えば簡単に言えばに、まあ、まあ、極端に言えば日本ぐらいの面積の交差交付になる
2: <笑>なるほど
3: 。わかりやすく言うと。はいはい。じゃあ、それは森に戻すのか、ええ、それとも放牧地にするのか、はい、それとも、えっ、ー、と、穀物を育てるのか、野菜を育てるのかっていう、こう全体、マスタープランを作らなきゃいけないわけですね。はいはいはい、ね。で、ヨーロッパなんか、もう100年前から選んだのは放牧をすると。ああ。いうことで、条件は言えば地だったりとか。ああ。わけですね、だから人間が、えー、ちまちま機械を動かして働くよりか、A えー、動物に動いてもらうと、ヤギでも飼っおくかっていう世界ですか、うんうんまあ、それをも,もうちょっとビジネス的なところですね。うんうん
2: 、
0: <笑>なるほどね、どうなんですか、あの浅川さんなんかまあ農業ジャーナリストとして、はい、長年の農業に詳しいわけだから、はい、一つそのあたり、人肌脱いで、日本の農業で生産を手掛けてみようとかっていう、そういう方向性にはいかないわ
3: けですか。えーとですね、生産側のアドバイザーも,もう長年やってるので、結、は、構、あまあ、大きい農業法人がどんどん拡大していったりとか、あなるほどあと企業さんが参入するとか、ええ、いう時のこのマスタープランを、まあ、さっきおっしゃったような大吉、はいはい、大吉のメリット、デメリットがあって、じゃあその地域をどうまとめるかとか、ええ、何を作るかとか、どういう機械を使うとか、き、ええまあ、今日のテーマである品種、はい、どんな品種を。えー、やるかとか、その権利をどう使って、えー、というマスターデザインみたいなのを作る仕事はずっと
0: やってます。なるほど
3: ,はい、どう
0: ですか、何かおすすめの今、の果物で、私、果物好きなんですけれども、<笑>はいえー、<笑>日本のこれ、あんまり知られてないけど、うまいよみたいなものあるんですかね
3: ,、えーですねまあ、味がうまいっていうのは、いろんな好みでいろいろあるんですけども、はいはい、むしろ栽培方式ですよね、今、えー、っともう少し,、えーっとしまあ、人手がなしで栽培する。はい、はいいまあ、リンゴとかでワイカ栽培とか
2: 、えー、いやワ
0: イカっていうのはで、ね、要するに木をちっちゃくするわけですす
3: ねねそうで機械であの使うとか、えー、結局は今、手間暇かけたものが日本はめちゃくちゃ美味しいんだけど、はい、それと合わないっていう人がいるわけじゃないですか。はだかもう少し、そっちの高級路線の人はもちろん今後も頑張ってです、ね、どんどんやっていただくのと、えー、もう一個、もうちょっと手,手軽に食べれるものを作ると。
2: あ、わ
0: かるわ。なんか日本って一つ一つはむちゃくちゃうまいんですけど、みんながみんな高級になりすぎてるっていうか、えー、そっちの方向に走っちゃってるのは
3: よくわかるわ。そもそも食べない、もうその、果物が食べ、えー、高すぎて、えー、贈答用っていう特殊な分野になってるところもあるじゃないですか。はい、はいはいはい。で、それが抜けちゃうと、こう、そもそも食べなく、そもそも食べてないんじゃないかっていう贈答だったみたいな人だと、そ、え、う、ーえー、いう文化がなくなってしまうと、それだけ消費なくなるじゃないですか。えーえー、だからいちごだとか、結局今日本で伸びてるのはキウイはい。はい、バナナ、かろうじてなんとかしたいイチゴ、ええ、ブドウっていう、まあ、これはソフトフルーツっていう分野なんですけど、はあ、手で剥くか、まあ、包丁はあまり使わなくていいはいあとりんごも小さいサイズとか、えー、そのままかじれるとか、確かにコンビニエンス化ってい、ね、うのは、ね
0: まあ、結論から言うと、やりようによったら日本の農業もまだまだいけるぞってことですね。
3: ありますね。ええ、あとまあもう1点と、あのー、あと餌ですね、はい、トウモロコシとか今あの円、あのーえー、と円安の関係とか
2: 、ええええ、国
3: 際価格が上がったりとか、今、はい、なんかの、結局は餌ですね、餌なんかトウモまあ、日本人で一番食べてる農作物っ米じゃなくてもトウモロコシですから、はい、家畜を通じてですね、うんええ、だから耕作放棄地なんかにトウモロコシをどんどん植えていく、ーほね、そういうのを私、サポートして、今、どんどん全国で増えてます。
0: 円安であるとか、その産業構造全体の変化の中で、日本の農業も今までと違った分野で、なんか見つけられそうな、今、浅加さんの話聞いてたら、そんな気がしてきました。
3: うそうなんです。でも輸入してますから、何兆円も輸入してますので、ええ、それあの一部置き換えるだけで、何十億何百億っていうのが置き換わってくるわけですよ。なるほどね。それだけ日本のお客さんっていうの豊かな食生活してますから、はい。はいわかりました。変ていくって
2: ことも大変よくわ
0: かりました。さかさん、ありがとうございました。はい、どうも
1: ありがとうございますありがとうございました、はい。農業ジャーナリストの浅川義弘さんでした
2: 。ズーム
1: 。ニッ放送辛坊治郎ズーム、そこまで言うかをポッドキャスト、YouTube でお聞きのあなた。いつもどうもありがとうございます。日本放送の増山さやかです。お聞きの内容は配信用に編集したものです。辛坊治郎ズームそこまで言うかはラジオ局日本放送で月曜日から木曜日午後三時半から毎日生放送でお送りしています。番組はラジオの FM 九十三 AM 一二四二に加えてラジコでもお聞きいただけます。ラジオラジコではポッドキャスト YouTube 版にはないコンテンツが盛りだくさん。
0: 8月23日火曜日時刻は午後5時を回りました辛坊治郎です
1: 日本放送の増山さやかです辛坊治郎ズームそこまで言うかこの時間はズームをミュージックリクエストを紹介していきます,、はい、ます今日のお題はコロナ陽性でも仕事をしている岸田総理大臣に送る曲ですまず新潟県新潟市の小屋小屋さん56歳えー、コロナ陽性でも仕事をしている岸田総理に送る曲ですがユニコーンの働く男を
0: リクエストします、ね<笑>確かにまあ、そのままですね、うんはい
1: 、東京都羽村市にお住まい47歳男性大ちゃんさんはですね、はい、今日のリクエストは植木ひとしさん黙って俺について来いです<笑><笑>岸田総理も本当はこう言いたいんじゃないでしょうかあ,う、ね、あとま台東区のひーちゃんの旦那さん、四十一歳男性の方、はい。TM レボリューションでホットリミット
2: 。なんで。
1: これは歌い出しの歌詞が。ようせいなすが胸を刺激する。よ<笑> <"Yo,
2: say." 笑
1: ><笑><笑>うせい無理だ。<笑>ところかららしい。はい、えー。栃木県の根津吉店長さん、五十歳男性の方。へ時藤三郎さんが出ていたリゲインの CM の曲「勇気のしるし」のしるしねね。ズームでもコロナに感染したら、えー、無症状でも世間体もあるしいろいろと言われるから番組出ないでしょうそれなのにあの方はしっかり動画で出てますからね。
0: っていうる、はい時三郎
1: さんあ。あとはね大分<笑>県の常さんはですね、はいはいかぐや姫の妹よリクエストどうして<笑>岸田さんはコロナなのにどうやって仕事をしているの正解は妹よではなくリモートね<笑><笑>、えー<笑>？リモートよ<笑><笑>リモートよ<笑>リモートよ<笑>なるほど<笑>頑張ってくれました、ねはい、それから埼玉県飯能市の夏色ボタンさんザ・ドリフターズの、えー「ドリフの本当に本当にご苦労さん」ああこれはねねぎらった言葉、えー、大田区の潮風ピーポーさんはコロナ陽性でも仕事をしている岸田総理に送る曲は「ルパン三世パート3」のエンディングテーマ「ソニア・ローザ」の「フェアリーナイト」はいかがでしょうこれはかかりますフェアリーナイトまあ陽性ですねフェアリー
0: ね。フェアリー。そう。ああ陽性。そう,う
1: 。ここにかける方、でもでもね、せめて夜はゆっくり休んでくださいっていうふうにいただいてます。それから神奈川県横浜市のポテチンライダーさんはですね、えー、コロナ陽性でも仕事をしている岸田総理に送る曲は小林明さんの自動車消火をお願いします。どうして？ここらでやめてもいいコロナ。
0: ああなるほど。あ,あ、自動車紹かね。そう
1: か、そうか、はい、そうか、コロナなんだ。コロナね、は
0: い、あの当時の、はい、あの世界の名車が一回出てくるや
1: ついコ、はい。コロナ
0: 、コロナっていう車、今でもありますか、はい、ありますか、はい、マーク X とかになってるのかしら。どうなんで,しょうですか、ね
2: 。まあ、そんな
0: ことはどうでもいいです。はい、<笑>ズモンミュージックリクエスト、本日お送りするのは。はい、かぐや
1: 姫、妹よ。<笑>リモートよ<笑>お送りしますのでエンディングにねおかけしますので楽しみになさってくださいコロナは車のコロナ2001年まではあったあそうですよ今もうなくなっちゃってんだ、うん、カロカローラまだあるなカロラまだ、うんはいはい、<笑>番組ではラジオの前のあなたからのご意見は24時間お受けしております。メールは zommzoom at mark、え、一、ー、二四二ドットコム。ツイッターはハッシュタグ新防地ロズームをつけてねつぶやいてください。ご意見お待ちしております。日放放送ズームそこまで言うか。今日最後にズームするのはこちらです。思想家のの娘殺害ウクライナ工作員の犯行とロシ,アが主張ロシアの首都モスクワ郊外で自動車が爆破され強硬派の思想家アレクサンドル・ドゥーギン氏の娘が死亡した事件についてロシアの連邦保安局 FSB はきのうウクライナが実行したものだったと発表しました。
0: 喋りにくい,わかのこの話ええいや喋り、にくくないですか通常はですね、はいまあ、テロですから、はいえー、どういうふうにして爆破したかというとおそらく自動車に爆薬を積んどいて、うん、リモートで遠隔操作でですね爆発させて、はいうん、自動車ごと中に乗っている人間を吹き飛ばすという。えーえーまあ、昔、アメリカのマフィアなんかがあの対抗する勢力を殺すときにやる手口、まあ、世界的にもこのやり方は結構使われるんですが、まあ、単純に言うと、こういうテロ行為は許せないっていうのが、公式見解としては正しいですよね。えーえーはいはい、ところが、まあ、ウクライナとロシアは今、戦争中ですからねで、ロシアはウクライナにバンバンミサイルを発射して、一般人たくさん殺している状況の中で、じゃあウクライナがまあウクライナは今回これあの犯行を認めてません
2: ま、ね。認めてませんけれども
0: 、はい、まあ常識的に考えたらウクライナ工作員がやったと。これウクライナ工作員がやったと。FSB、FSB っていうのはあのロシアの連邦保安局ですけども、元々はですね、KGB というあのカゲという、はいはいえー、旧ソ連時代のスパイ組織ありますね、はい。旧ソ連時代のスパイ組織の後を受けた組織です。はい、だからまあゆや。ロシアのスパイ組織ですね、うん、ロシアのスパイ組織がどうしてウクライナがやったと断定したかというとどうも今回このアレクサンドル・ドゥーギン氏の娘さんが住んでるマンションに、はい、ウクライナ人これはもう FSB がそう言ってるだけなんですけど、うんえー、ウクライナ人の女性の工作員が10歳ちょっとの子,子供さんとお嬢さんと一緒に移り住んで、うん、このパッケージであの入国して。でその,のアレクサンドル・ドゥーギンさんの娘が毎日どんな生活パターンかというのをえ認識した上で自動車に爆弾を仕掛けてリモートコントロールで爆発をさせた後にですねもうすぐに国外にお嬢さんと一緒に逃げたと
2: いうことまで
0: ロシアの連邦保安局は発表してるわけですよ。どこまで信用していいのって話でこれも裏の取りようがない話なんですがまあ多分これに関して言うと客観的な事実としてあるのかもしれない。で、ウクライナの政府としては、いや、うちはやってませんよと言いますけれども、このアレクサンドル・ドゥーギンさん自身もそうだし、アレクサンドル・ドゥーギンさんの娘がウクライナに狙われる理由もあるわけですよ。うん、で、プーチン、あの、帝政ロシアの末にですね、ロシアの皇帝、まあ、皇帝っていうか、ロシアの、うん、ロシア帝国の中枢に接近して、えー、ロシアの政権をコントロールしたラスプーチンという男が、はい、伝説の男がいるんですね。はいえー、これ実在の人物ですが、はい、このラスプーチンというのになぞらえて、うん、このアレクサンドル・ドゥーギンという人が、うんプーチンのラスプーチンと言われてる。そういう方
2: なんだ、うん。
0: だけど、プーチンのラスプーチンと言われてるんだけども、はい、一説によると関係ないっていう人もいるわけで、この辺がなかなか難しい。だけど、アレクサンドル・ドゥーギンさんという人が、どういうふうな発言をずっとしていたかというと、ウクライナは独立国家として認められないと。あそこはもともとロシアの領土なんだと。いうようなことをずっと言ってて、はいはい、今回のプーチン大統領のウクライナ侵攻の思想的主注を作った人だと言われていますで、今回爆殺されたアルクサンドルドゥーギンさんの娘さんというのももう確か30超えてるはずで、えー、同じような主張をずっとしていた人なんでウクライナの側からするとここはもういや攻撃のメインターゲットになりうるで、まあ今回、えー暗殺みたいな形をとってますんでウクライナ政府としては認めてませんけれどもまあ常識的に考えるとやっぱりターゲットを絞ってテロを仕掛けたんだろうなとうだけどそういう状況だとですねテロはテロが絶対良くないってそりゃそうなんだし、はい、テロなんか認めるわけにいかないんだけれども、はい、実際そのウクライナにえー、そのアレクサンドル・ドゥーギン氏という人の思想を柱にして、プーチン大統領が進行を決めて、ウクライナにまあ自立した国家としての立場を認めないということで戦争を始めて、毎日何人も爆殺しているまあ状況の中で、ウクライナがまあ戦争の一環として暗殺団を送り込んだとしても、それが通常のテロのように、避難すべき事柄なのかどうなのかとこう問われた時に分かってなっからねこれはものすごく迷うところなんですよいいとは決して言いませんよいいとは決して言わないけれどもきっかけ作ったのはまロシアで現実にロシアとウクライナはロシアは一方的にあの攻撃することによって戦争が継続中ですでにですねウクライナの公式発表でウクライナの兵士だけで9000人民間人はそれに匹敵するぐらい、これも確定数字が出てないんですが、だから、満単位で人が殺されてるわけですよ、えー、それはもうロシアが攻撃しなければ死なずに済んだ人たちですね、で一方で、ロシア軍の損害っていうやつを、ロシアは1回だけ発表したんですが、それも一切発表してないんですが、えー、どうも西側、まあ、ウクライナとか、それからヨーロッパの情報機関の推計によると、ロシア軍の死者はすでに4万人を超えてると。えーとなると、今回、プーチンの、まあ、ウクライナ侵略によって、6万人以上の人が死んでるわけですよ。死ななくていい人が。という戦争の一環の中で起きたことだという見方もできるわけです。まあね。で、これは、ロシア側の主張としては、初めから娘を狙ったんだと。で、ロシア側がこれ娘を狙ったんだという意図はですね、えー、西側の普通の市民がこの事件について聞いた時の印象はアレクサンドル・ドゥーギンという、まあ、プーチンのラスプーチンと言われている人物自体を狙ったんではなくて、うんまあ、いやその娘を殺したということになると、はい、罪が一段重くなる印象があるじゃないです
2: か
0: 。うんうんただまあ、一方方での見方ははこれは爆発爆殺されたあの爆破された車というのはアレクサンドル・ドゥーギン氏の車なんですよ。うん、でたまたまその娘が運転している時に、うんえー、爆発してアレクサンドル・ドゥーギンを狙ったんだけれども娘が死んじゃったっていう構図なのかここもわからないんですね実は、うんまあ。ロシアの FSB の発表としてはいや初めからウクライナの工作員がアレクサンドル・ドゥーギンの娘を狙って自動車爆弾を仕掛けた犯行だっていうんだけどこれはまあいわゆる国際世論対策みたいなもんでそうするとウクライナに対しての見方が国際世論は厳しくなるだろうということを見越しながらの宣伝工作だからだからねどこまでこれそうです、ね、本当でっていう話は残念ながらここに座ってる状況で裏が取れないんで、まあ、今みたいなお話今お話し,したいようなことを全部総合した上でこれをどう受け止めるか。っていううはい、その見方が大切ですよということでそれと同じような文脈で言えるのはですね、はい、今もともとウクライナにあった原発ロシアが占拠してるところが、はいえー、爆弾攻撃されてるわけですよ。<笑>でこれに関して言うとロシアはウクライナがやったウクライナはロシアがやったって言ってるわけですがよく分かんないんですただ。ただウクライナの側からすれば原発って攻撃しづらいわけですよ。で、ロシアはそれ分かってるから、ロシアとしてはそこに兵隊集めて、原発からウクライナに攻撃を仕掛けるわけです。うん、でだけど、じゃあ原発に反撃しようとすると、原発攻撃しなきゃいけないから、だけども多分ウクライナはやってると思うんですね。だから客観情勢からすると、あの原発に対する攻撃というのは、ウクライナがやってる可能性は私はそこそこ高いと思うんだけど、うん、でもその裏に何があるかというと、原発は攻撃ししにくいだろうということでそこに立てこもったロシア側がそこを拠点にウクライナに対して攻撃を加えてると。はいはい、となると、うん、どっちがいいんだって話になるとどこに
1: しておだからまああのこういう時
0: には原点に立ち返って、はいええ、いやそもそもロシアがウクライナの領土に侵攻してなきゃこんなこと起きてないでしょっていう、うんうんまあ、常にやっぱり、ね、原点に帰って物事を考える姿勢が大切だと思います
1: 。ズームオンでした
0: ズームミュージックリクエストをお送りしているのはコロナ陽性なのに死学等している岸田総理に送りたい曲という本日のテーマで大分県常さんからのリクエストかぐや姫妹でございますがもうなんか妹よがねどう聞いてもリモートよにしか聞こえなくなっちゃってよです
1: ね<笑>いい曲なのになっちゃったなこれ<笑>本当ですかこれ
0: あの日活映画で妹というね作品になりまして、ええ、主演が秋吉久美子さんですよ私秋吉久美子さん好き
1: でね。ねえ、綺麗です、ね。丸顔目ぱっ
0: ちりの典型みたいな感じじゃないですか。
1: 確かにそうかもしれない
0: 。でしょうん、もうど真ん中どストレート。<笑>そんなことをここで言って何になるそ。そうで
1: すね、どうにもならないと思います
0: 。<笑>なんとか一度お目にかかれないもんだろうか
1: 。<笑>あ、ね、何かね、こうね、きっかけがあればいい、ね。秋吉久美子さん,、うん、ご健在
0: ですよね。<笑>は,いは,いはい、はい、はい。次々人が殺したりかしますから、ね。か<笑>本当ですよ、もうち
1: ょっともう不用意な発言が多いですね。<笑>この後の日本放送は東京ドームから巨人対中日戦をお送りします解説山崎武さん実況日本放送山田徹アナウンサーです明日の朝6時からの飯田工事の OK 工事アップゲストは数量政策学者の高橋洋一さん取り上げるニュースはロシアのウクライナ侵攻から半年ウクルインフォルム通信平野隆さん現地から電話生出演だそうです入国前の現地コロナ検査免除政府が検討という話題をお送りします明日のこのズームそこまで言うかゲストは航空旅行アナリストの鳥海幸太郎さんです。東京都の観光支援事業、もっと東京再開というニュースにズームします。先週のね、木曜日に鳥海幸太郎さんはあの、いらして、ね、はい、たの夏休みの時も、木曜日の時
0: にご出演ということでそうそう、はい、まあ、あの。でもね、毎週来ていただいても聞くこといっぱいありますよ、ね
1: 。ごごごとね、うん、変化していますし。私ね、今うん、
0: 問いただしたいことがいっぱいあるんだ、鳥娘さんには。はい、はい、はい。はい、<笑>え、ここまでの相手は辛坊治郎と。あ、すみません、まさやかでした明日もありますよ。<笑>